0: 我们开始共同学习《万章章句下》第四章。万章问：“敢问交际核心也？”万章接着提问，问题已经从朋友之间的外在行为怎么相处，进一步延伸到了更底层、更内在的人与人之间交际相互的内在思想是怎么样的。交际的“交”这个字，在古文的字形就是人两腿相交。交的本意是交叉，这里可以理解为人与人之间的交往交流。下面我们再《说文解字》解一解这个记记“交际”的“计”。交际的“计”这个字形，左边是个左耳旁，右边画的是个祭台的形状。在字的偏旁中，我们经常会碰见。左耳旁、右耳旁，其实左右耳旁跟耳朵没有什么关系。在台湾的教科书还保留有左父右义的说法。左耳旁是从“父”这个字演化而来的，“父”就是“物父民康的富”的“父”。“父”字最早是个象形的独体字，它的字形是地平面上一座一座的山峰，然后把这个图形立起来了。后来“复字演变成上面是追逐追赶的“追”走之上面的那个部分，下面是一个“十字。从“复字最早象形的字形就可以看出，它是跟土山、丘陵、登台阶和高下有关系的。由于“复字字形里有很多座山，后来“复字被引申为物质财富、富足，因此我们有。物富民康这个成语，形容那里物质富足，百姓康乐。这是左耳旁，右耳旁是都邑的邑这个字的变体。邑是上面一个口，下面一个八山属水的八字。都邑的邑这个字呢，字形又是上面口代表城池，下面这个八代表跪坐在那的人。因此，邑这个字形成的右耳旁，经常跟城郭。地域、地名有关，比如说邦国的“邦”、都城的“都”、城国的“国”、郡县的“郡”等等。无论是左耳旁还是右耳旁，它们都叫偏旁。古人分的比较细，把左右结构的合体字左边的称作偏，右边的称作旁。如今是合体字的各个部分都称作偏旁。有了偏旁。还有个概念叫做部首，我们在前面经常会碰见形声字，它有表声的部分和表意的部分，表意部分的这个偏旁我们就称作部首。因此，部首也是偏旁，它是偏旁里表意的，但偏旁不一定都是部首。那么，部首有多少个呢？在东汉许慎编制《说文解字》的时候。他把他所收录的九千多个汉字归纳出了五百四十部。五百四十部是来自阴数为六，阳数为九，六九五十四。因此，他凑了五百四十类，每类选一个部首，就形成了五百四十个部首。这也是汉字的基本字根。利用部首，便于进行分类和查阅。我们说回来。说到这个“祭字，它左右会意，就表示两强相合的缝。它用表示一座座山的左耳旁表示两强；右边的“士”字部表示两强之间的这个缝是显示在外的。但是这条缝呢是没有交汇交合的。这里的“交”和“祭组合起来，我们就可以理解为它是指。物与物、人与人、心与心之间的那种交流和相通，交际核心也的“和”，我们可以理解为“用”。万章这里是问，交际应该用抱着怀着什么样的心呢？孟子回答：“公也。”“公”这个字在甲骨文和篆书中，上半部分两横两竖，表示是一个比较贵重的。比如说鼎之类的器物，下面的字形画的是左右两个手和下面中间的那个心，表示要有恭敬之心。后来在隶书中，这个下面的心字形就看不出来了。孟子说应该出自恭敬之心。万章接着问：“却之，却之为不公，何哉？”却这个字的繁体字，隶书、篆书中都是左边是个山谷的谷。右边的字形是一个人的腿骨节弯曲下跪的样子，合起来就表示人遇见山谷这样的困境，容易产生屈服退却。这里的“确知可以理解为，知是别人把东西拿过来，但我又拒绝又退回去。“却知却知是连着推辞了两次，但最后这个东西收没收呢？这句话没有说。我们看，在下一句里有“而后受之”，前后结合，我们可以理解为虽然却之却之，推辞了两次，但还是接受了。范章问：这种行为为不公，是为什么呢？孟子回答：“尊者次之，曰其所取之者亦乎？不亦乎？而后受之，以是为不公，故。”福玉也，尊者的尊和公字有类似之处，画的也是下面两个手捧着尊字上面的那个贵重的酒器。尊者，我们可以理解为年龄长的、地位高的，或者是德行好的人。次。这个字，左边一个贝，右边一个义，就是把财货的所有权意味了，从他所有转为你所有。在尊者。赐给你的时候，你心里考虑说，他所取来的这个赐我的东西是合乎意的，还是不合乎意的呢？而后的“而”是一个并列关系，表示这个内心的判断，其所取之者亦乎不亦乎，和后受之是并列的。后这个字呢，左边双人旁表示道路，右边的下面画的是个脚的字形。右边的上面呢，你可以理解为它是幼小的，所以更在长者后头；也可以把它理解为那是神所丝线之类的，因为它的束缚，所以走得很慢，走在后面。以是的以，我们可以理解为用。孟子认为用这种方法去做，内心是不恭敬于他人的。故代表一种遵循，遵循什么呢？福却也，福代表拒绝。却是推辞，拒绝推辞就是接受，故弗去也代表遵循接受的这个准则。这个回答表明孟子的态度是倾向于接受尊者赐之的。赐之的主体是尊者，说明赐予你的这个人也是尊者，也是受到尊重和值得尊重的人。对于这样的人，我们不从负面的。恶意的以小人之心夺君子之福的去揣度他，揣度什么呢？这个尊者所赐的东西，他所取之者亦乎，不亦乎？另外，最后的结果你还是接受了他，并不是在内心推测这是不易的就断然拒绝，这种行为也是与内在的真心诚意相背离的。万章接着问。那不接受所赠这种行为可不可取呢？他说：“请吾以辞却之，以心却之。曰：其取诸民之不义也，而以他辞无受，不可乎？”万章也理解了，这样口头上推辞了又推辞，实际却接受，是一种虚伪。那么万章就问：“请问，吾以辞却之？”不在口头上一再的推辞说不要不要，而用心理的这个价值判断，判断出他是非义的时候呢，以心却之，遵循内在心理的准则去拒绝所赐的东西。这里万章所说的以心却之的判断标准是什么呢？他说的是其取诸民之不义也，判断标准是认为他的。赠送的礼品赠物是取之于民的不义之财，而以他此无受，然后用其他的借口来推辞不接受，不可乎？这样做不行吗？万章的这种以心确之，很类似于用一个放大镜去仔细的分析、判断、观察外人、他人，这种做法。虽然可以理解为是某种程度上的求真，但是它往往会伤害到善。过度的求真容易引起怀疑善。比如说，我们可以看到有些文章里描述他所理解的外部才是真的，而儒家提倡的是伪善，是相对的。而孟子他是倾向于用放大镜反过来去照自己的内在的种种不善。对外呢比较宽容，认为人心向善，在没有明显不合理的证据时候，不恶意的揣度别人是恶的。当然，无论是求善还是求真，都需要一个平衡。过度的善也会伤害到真。我们可以发现，当孟子理解这个真与善的内在以后，他的立场很坚定，体现出来他的言语就是理直气壮。充满信心的，孟子说：“其交也以道，其结也以礼。斯孔子受之矣。与尊者的这种交呢，是以道来相交往的，又是用礼节来相接触的。这种发于道，又能用礼来结，也就是真与善的一种中道。斯孔子受之矣，就是孔子也会接受尊者馈赠的礼物的。”从这里我们也可以看出，一个外在表现出仁义的儒者，他的内心也是真诚的，因而能受之无愧。同样，一个是真人智人的修道者，在追求真的过程中，他的内在也必然有悲天悯物的慈爱，保之于心。所以，我们不能简单的归纳。儒家主要表现为仁爱，道家主要表现为求真。进入到真正儒者的内心，他的心是异常的真诚；而进入到真正道者的心，他的心又是异常的慈爱。我们接着看万章的发问。万章实际上颇有孟子的风范。他一看这样问难不倒老师，他又换了一种方法。他先挖了一个坑。万章曰：“今有玉人与国门之外者，其交也以道，其馈也以礼，斯可受遇于？”我们先来看一下“玉这个字的繁体字。我们发现“玉的繁体字是在“驾驭”的“驭”这个简体字下面加了个“是，是我们知道是跟祭祀有关的。玉的繁体字古字最早见于商代甲骨文，它的本意就是指御除灾殃的一种祭祀，还有防御抵抗的意思。而玉这个的简体字呢，是一个会意字，在经文中只有两部分，左边是马鞭，右边是人，表示人拿着鞭子赶车。后来在篆书、隶书。楷书中又加了双人旁，表示道路。右边从“装卸”的“卸”这个字，表示解马卸车，合起来表示驾驭马车到了目的地以后，解开马，卸下车。装卸的“卸”这个字，它的左下是代表指，脚站在那里，左上呢是马车的一些配件，右边是一个人坐着驾驭马车的。身体的形状，合起来，“御”的本意是驾驭马车，本意还引申有治理、统治之意。因为帝王是离不开马车的领导者，所以扩充意义到与帝王有关的事物。御也是古代的六艺之一，指驾车的技术。六艺是指礼、乐、御、射、书、数。从这个排列，我们可以看出，古人是比较重人和人之间交往的礼，以及陶冶人内在精神的乐。再往下呢，是驾车的技术和射箭的技术。再其次，才是文书和技术方面的技艺。我们从国门的“国”这个字就可以看出，国的周围一圈四周是有边界的，这些边界上通行的门。就叫做国门，因此国门离中心比较远，属于国之边界、国之边疆。这里可以理解为无人之处，比较偏僻的地方。连起来就是，假如现在有御人，御人就是阻止别人、拦截别人，在京都之外比较偏远的郊野进行什么呢？劫杀行人、抢劫财物。因为下文中有“杀越人于祸”这句话，如果这种人跟你交也以道，愧也以礼，斯可受，可以理解为难道可以接受？日就是指这种杀人抢劫的人，他的给予吗？孟子很肯定地说：“不可。”康告曰：“杀越人于祸，敏不畏死。”凡名往不对，康诰是尚书里的一篇，记录是周成王打败了管蔡的叛乱以后，将英国余下的百姓分给康叔统治，做了康诰这篇文章。杀越人与祸，隐藏着“杀人越祸这个成语。越这个字是个形声字，走表意，表示奔走或者跨越。右上方的那个念作“月，它同一个金属“金”字旁一个“月”“斧月”的“月”，本意是越过，引申为抢劫。杀越人于货这句话可以理解为杀人在于谋取他的货物。这个货物呢，可以指货物，也可以指钱财。在这样理解中，“月是一个语气词，一个虚词。而在成语。杀人越货中，越就是一个动词性的抢的意思，因为杀人越货里头没有这个“鱼字了。敏不畏死的“敏可以理解为强横、扰乱。凡民的“凡”这个字，在甲骨文和金文中是一个洗脸的盘子，或者是盛物品的一个大的器皿，东西都能搁在里面，因此引申为所有的。迷惘的“惘”这个字是个形声字，古文的字形像一张捕鱼或者捕鸟的网，里面的这个“惘”表声，本意它是渔猎用的网，因为网的线很细，相对的空洞很大，引申为一种空洞迷茫。比如说“学而不思则罔”，这种网的空洞很大，也引申为没有、繁名。往不对”的意思是，所有的民民是底层的老百姓，没有不恨他们的。对，表示怨恨。是不待教而诛者也。这句话也含了一个“不教而诛”的成语。对这种人，不教而诛指的是就地正法、斩立决。殷受夏，周受殷。夏殷州，也就是夏商州，他们是一代一代传承的，包括一些习俗和法律的传承。所不辞也的这个辞字，它的简体字从舌从心，心刀往往表示刑法，加上舌头呢，就是治罪过程中的供词。从这个角度理解，所不辞也就是不用去获得治罪过程中的供词。不用经过审判就不教而诛，这是把“词当作动词性的功用；也可以把“词理解为名词性的功用，指的是法条、法律中的条款。所不辞也，就是不把“不教而诛”这一条法条去掉。朝代的更迭中，始终秉持着对这种人不教而诛的法规。于今为烈。如之何其受之？烈这个字下面四点表示熊熊烈火，上面是用刀在剃着残骨。这里可以理解为今天世风日下，这种杀人越货的事情更多了。在这种情况下，怎么还能接受杀人越货者的馈赠呢？我们从万章所说的遇人的这个行为是发生在。于国门之外的，他是在国门的外面，这就类似于在一国的国境之外。现在我们国家的边境口岸还往往立有国门，在边境之外，这些杀人越货的施行者很可能是本国之外的人，或者是无国籍的人，而针对的对象又是无辜的本国的或者他国的商旅，这也有点类似于。今天在公海里进行抢劫杀人的海盗，因此对他们的处罚是不教而诛。对于他们的馈赠呢？孟子说：“怎么能接受呢？”孟子的这个回答正中万章的下怀。万章接着问：“今之诸侯取之于民也，犹豫也。”这句话里“犹豫也”的“由”字是一个形声字。本意是一种猴类动物，这里可以理解为如同万章是说，今天的诸侯从百姓那里索取物资，就如同那些杀人越货的强盗一样。万章是把诸侯比作了那些杀人越货的真的强盗，需要不教而诛的那些拒人于国门之外的强盗。我们可以发现，万章这里是。主观的把诸侯和玉的概念进行了等同，同时否认了诸侯有劳心的一面。在前面的学习中，我们学过，对社会的付出有劳力的，也有劳心的。万章接着说，如果从形式上苟善其礼记义，如果完善他们的礼和交际，这里的礼和义呢？我们可以把它都当成名词性的功用，也可以当成一名词性的、一动词性的功用。比如说，按照你的行为去交际，或者是依礼进行交往、交际这种行为。斯君子受之，敢问何说也？那君子如果接受了，请问这又该怎么说呢？因为在前面公孙丑的章节，我们也知道。孟子曾经在宋国受了七十亿斤，在薛国也受了五十亿斤，他也是接受过诸侯的赠金、馈金的。万章在这里是当仁不让于事，直接质问孟子曰：“子以为有王者坐将比今之诸侯而诸之乎？”子是对男子的尊称，这里是称呼万章。王者，我们可以理解为王是动词性的，能够王天下的人；也可以把王理解为推行王道的人。做这个字，最早甲骨文的字形画的是人衣领的形状，用衣领的变化来描述人从坐着一下站起来的动作。这里可以理解为兴起。将笔的将可以理解为动词性的将要拿。将比的比的字形是两人站成肩挨着肩，这里可以理解为比是一个人挨着另一个人，连着另一个人。和人在立形状还有关的字，比如说北方的北，北的字形就是两个人背对着背，后来北假借为指北方。而跟从的从这个字呢，是两个人，一个人跟在另一个人的后面。排成一队，跟从着走路。这里孟子是对万章说：“你以为当有圣王兴起的时候，将会把那些诸侯面朝着你，肩挨着肩排成一行那样，挨个去杀掉吗？就像我们今天看一些影视作品，将要触斩多人的时候，都是排成一排进行比而诛之。其教之不改。”而后诛之乎？教这个字和改这个字右边类似，都是手拿着棍棒，手拿着棍棒表示进行督促教育的教，督促的对象是左边的孩童，表示对孩童的学习进行教育；而改这个字督促的对象是自己，表示自我的改正。孟子是说。对这些诸侯，是不是应该教育了他们？他们如果还不悔改，再进行诛杀呢？这是从杀人越货者和诸侯他们概念不同，而应该有所区别。而后又从具体行为上，孟子说：“夫为非其有而取之者，盗也。非其有，从字面上可以理解为不是他所有的。”如果把“非”理解成违背，也可以理解为违背其应该有的那个道义、应该有的那个本性，而去占有取之，这是道的行为，也是道的定义。它是既有犯罪动机，又有犯罪行为，是一种真道，是一种需要不教而诛的大恶。言外之意呢，虽然今天的诸侯取之于民，有可能是有不义的地方。然而圣王兴起，也不会比而诛之，把他们一律杀掉，也会要教之不改而后诛之。这些诸侯是和那些真道不代教而诛之者的是不同的。充类志，意之敬也。充满了“充”这个字，我们在前面出现过，它下面是个儿，代表小孩上面是个云，代表示小孩已经长大成人，人升为。充满、充足，充类的类这个字是个会意字，从全表示种类相似，因为各种狗它的种类很多，但外形都比较相似。从米表示米是粮食的一个大类，因此它的本意是种类形体相近，不易分辨。质可以理解为那个极点、终点，充类质合起来可以理解为。充分的扩而充之，以及类推到了那个起点、终点，它就变成了意之尽也。尽这个字的字形是手拿着一块冰，把冰一滴滴都融化到下面的那个器皿中，完全融进，一滴不剩。如果把意比作那块冰，那么意之尽也可以理解为，这就是意，已经偏到很偏了，不是意的中道。如果把“意理解为下面那个容器里装满的水，“意之尽也”可以理解为这是“意的一个最高的原则、最满的一个标准。我们现在有一个成语，就是出自这里叫冲泪致敬“冲类至尽”。冲类的意思是推究同类的事理，而“至尽”呢，就是推理到极精密处，到那个极点。合起来表示对事物。进行充分的到极点的推论，像万章判断今天的所有诸侯内心都没有一点仁义，他们取得的所有东西都是非汽油而取之于民，这就是一种片面、极端、偏执的边界了。边就是边缘的边，是充类之境造成的。过分的充类之境有可能会影响儒家去。积极的入世改造这个社会，这里为什么说万章的推论过于的极端呢？万章认为，非为非弃有而取之者，就是道也。但是在生活中，我们会发现，并不是如果这个东西不属于你，你就拿来了，你就是抢盗。比如说，你借用他人的东西，甚至在你们关系很熟或者亲人之间。有可能是你不告诉对方就把别人的东西拿来用了。但比如说后面所说的狩猎，大自然中的动物也不属于你，你通过狩猎把它捕获归,归你所有，也不能说猎户都是强盗。况且我们人来到世上本来就是一无所有而来，可以说世间的万物都是非其有而取之。如果我们，把非汽油理解成违背那个道义，也并不能说这样就是强盗了。比如说，有人爱占小便宜，或者说把一些公共交通上应该留给老弱病残的座位，一个壮年却取来用了，这些都不能充泪之敬，就认为是道。当然，这些理解不是标准答案，也不是唯一答案，因为我们每一个人的生命体验不同。知识储备也不同，因此对于同样的文字，可能有不同的认知。孟子对万章的提问到此为止，可以说告一段落。后面所说的内容，包括有什么情况下可以出来为士，也就是做官；士做官的目的，他的初心是什么；为士之道又是怎么样的。我们回顾第四章的开始，万章是问。敢问交际何心也？交是两腿相交，比喻人和人之间的交流；，际呢是显示在外，并不相交的两个东西，比如很遥远的大海和天空，海天一际。交际就是打破人与人之间的这种隔阂，让人和人之间的关系变得更加亲密。按照提问时呢用的敬语“敢问”，孟子。到最后回答的时候，对万章也称呼以男子的尊称“子”进行称呼，这就是相互之间以礼恭敬。另外一个比较有意思的字，就是这里出现的“盗贼”的“盗”。我们在语文课上，有时候语文老师也会说，“道和“贼”这两个字是人们用的用的用反了。因为“盗”这个字，我们从字形上看，上面那个“次”呢，是人跪坐在那对某一个东西垂涎三尺，这个“道准备把下面别人的器皿占为己有，就是非弃有而取之。而“贼”这个字呢，画的字形是右边的人拿着兵戈，为了击毁或者抢夺左边的财物。从最早的会议造字可以看出，“盗”只是偷窃财物，而“贼”呢，却是要拿着兵器，要杀人性命，杀人越货。在这一章里呢，万章也是把杀人越货的贼的概念类推到了非弃有而取之道的概念中，因此孟子也反驳杀人越货和非弃有而取之的盗是不同的，非谓就是不是像万章所说的那样。而在现代汉语中，我们往往把偷东西叫做贼，把抢东西叫做盗，两个字的意思已经发生了互换。他们的意思颠倒过来了。好了，我们今天的内容就是这样。